0: Le agradezco muchísimo al eh, maestro Rodrigo Abdala Artiguez, delegado estatal de programas de desarrollo, que esta tarde nos platique. Eh, Rodrigo, es que es muy importante conocer los avances y resultados de los programas para el bienestar, y la semana pasada el presidente de la república, el, el licenciado Andrés Manuel López Obrador rindió su informe, y uno de los asuntos que son muy importantes son precisamente los programas, la atención del pueblo, su, su principio de primero los pobres que se traduce precisamente en estos programas que de los que tú tú te encargas aquí en el estado de Puebla Rodrigo como siempre un gusto saludarte muy buenas tardes
1: mi querido Per cómo estás muy buenas tardes te saludo con muchísimo gusto como siempre a ti a todo tu equipo y por supuesto a tu auditorio así es como lo menciona el presidente lo, lo dijo la semana pasada en el marco de su segundo informe de gobierno y nosotros, bueno, pues tú lo sabes, nuestro trabajo no se ha detenido en ningún momento en el que hemos atravesado toda esta pandemia, al contrario, hemos redoblado esfuerzos, no hemos descansado un solo día, y justo porque incluso por decreto se publicó que dentro de una de las actividades esenciales para poder mantener el desarrollo del país, pues nos encontrábamos nosotros, la Secretaría de Bienestar y los programas que nosotros de alguna manera coordinamos y ejecutamos.
0: Oye, platícame, platícame de los programas, porque además algunos se han adelantado, algunos otros, eh, bueno, pues los jóvenes, los niños, la gente que tiene becas, es que cada día crecieron más y más los programas de lo que originalmente empezó el presidente López Obrador a lo que hay ahora, es eh, un número significativo el que se atiende y también es un monto importante el que se entrega directamente al beneficiario, ¿eh? sin pasar por eh, segundas y terceras manos como antes acostumbraban, que a los líderes, que a organizaciones. No, aquí con nombre y apellido se entregan.
1: Así es, Mifer. Esto que tú mencionas para nosotros es total, es absolutamente primordial que se establezca un principio y que ese principio, dure bueno, eh, porque sabemos de, de su capacidad de ser sustentable, de sostenerse en el tiempo, de entregar el beneficio directamente a la persona y poder ir eliminando poco a poco a todos los intermediarios. Y yo no critico nada, simplemente digo que es más fácil y es un apoyo que cuando llega directo no tiene ningún problema. Y en ese marco, mi querido ser si me permites, Por hacerte mención de alguno de nuestros programas, porque sé que tu tiempo es, 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 tienes mucha información que dar, tenemos adultos mayores, adultos mayores como tú sabes tienen una característica primordial y es la de la universalidad, todos los adultos que tengan 68 años cumplidos en adelante pueden ser beneficiarios de este programa siempre y cuando se inscriban, Estamos hablando de un universo de 425.928 adultos mayores que se están atendiendo en el estado de Puebla, de los cuales casi el 60% son mujeres. Personas con discapacidad, Fer. Este programa es nuevo absolutamente en la historia de nuestro país. Es la primera vez que un, que un gobierno federal eh, eh, mantiene una inercia de, de, de sostener como vigente los, los, los derechos que tenemos inscritos no únicamente en la Constitución, sino en distintos tratados de las personas con discapacidad. Para esto es necesario, obviamente, acreditar una discapacidad una discapacidad permanente y esto es a través de un, de un certificado médico expedido por una institución pública de salud. Existe aquí una, una importante aclaración, mi querido Fer, y es de la priorización. Y la priorización tiene que estar con base, en desgraciadamente, en que la suficiencia presupuestal no es como en la de adultos mayores, que es para todos. Y para eso entonces necesitamos priorizar un sector de la población que tiene alguna discapacidad permanente y este sector que se prioriza, no únicamente por reglas de operación, sino por la propia constitución en su artículo cuarto, son eh, personas menores de edad, de 0 a 18 años de edad, y en las reglas de operación se extiende esto de 0 a 29 años de edad, son las personas que prioritariamente serán atendidas por este programa, y en ese entendido tenemos 56,388 beneficiarios de este programa, niñas y niños, hijas de madres trabajadoras, que es un programa tan importante para poder eh, eh, mantener, eh, eh, sí. digamos así, la, la, la crianza de nuestros hijos, porque va tendiente a apoyar a padres solteros y a madres trabajadoras que tienen hijos de un año... De edad a un día antes de cumplir los cuatro años de edad y de un año de edad hasta, antes, hasta un día antes de cumplir los seis años de edad, eh, cuando tengan alguna discapacidad. 1.600 pesos de apoyo bimestrales en el primer caso, 3.600 pesos de apoyo bimestrales en el segundo caso, y este dinero tendría que estar eh, ten, eh, conducido a... Eh, el cuidado de los hijos mediante los mi, mi, mientras los mientras los papás están trabajando o están buscando trabajo o las mamás trabajan o están en la escuela lo que sea que, que, que tengan que utilizar su tiempo y que el recurso lo puedan utilizar obviamente para el cuidado de sus hijos se me olvidó mencionar Fer sí. que tanto para adultos mayores como para personas de discapacidad el monto bimestral es de 2.620 pesos Producción para el bienestar. Este es un programa que es fundamental porque necesitamos encaminarnos hacia la soberanía alimentaria y la soberanía alimentaria es inconcebible si tenemos un campo abandonado. Este programa lo que busca es potenciar la productividad agrícola, principalmente de actividad agrícola de granos, la actividad agrícola indígena y la actividad agrícola de café y caña. El apoyo es diverso las tres modalidades, porque para productores de granos se entregan 1.600 pesos por cada hectárea que acreditas, sembrada que sea de tu propiedad o, de, o que esté bajo tu posesión, y tanto para productores de caña y de café, es un apoyo anual de 5.000 para, para los de café y 7.300 pesos para los, de, para los de caña. Es importante también destacar, Fer, que sí. para los productores de granos estamos apoyando y estamos tratando de potenciar aquel productor que es de mediana escala y de pequeña escala. Es decir, mediana escala de 5 cinco, de cinco hectáreas hasta 20 hectáreas de, de, de posesión y de pequeña escala de 1 eh, hectárea a 5 hectáreas de posesión. Oye, y que directo, además que en además este se Puebla... Perdón, Fer, solamente no. para darte un dato. 49,683 productores solo de estos de, de este programa que se están atendiendo en el estado de Puebla. Perdón.
0: No, lo, lo único que quiero subrayar es que todos estos escenarios que acabas de, de manejar del minifundio, de, de digo, de los pe, pequeños... Eh, productores, es propietario, sí. propietarios. Estás hablando de que eso todo existe en Puebla. Realmente en Puebla está muy parcializada la propiedad. No encuentras grandes extensiones de terreno eh, en, manos, en manos de alguno. Pero además también existen todos los cultivos que dijiste, granos, café, eh, caña, todos existen en Puebla. Así es, así es. Y
1: evidentemente tenemos... Este, zonas de la, de, de, del estado de Puebla que tienen una vocación específica para la producción de caña y otra que tiene una vocación específica para la producción de café, ¿no? Granos es mucho más es mucho más amplio, pero el tema de la producción de caña y de café es eh, eh, muy muy eh, eh, significativa tanto de la Sierra Norte para el para la producción de café y, y tanto de la Sierra Mixteca y un poco de la Sierra Negra en la producción de caña, ¿no? Así
0: es. No, no, bueno, y lo, lo que pasa es que son programas que inciden en la vida cotidiana precisamente de nuestros paisanos, ¿no? Así es, así es, mi querido Fer. Si me permites, si tengo tiempo, sí, claro. ¿me
1: dices? Yo me, yo no, me no, no, adelante, adelante. adelante porque adelante. quedan algunos programas. Por favor. Jóvenes Construyendo el Futuro, mi Fer. Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa que tiene como principal finalidad atender a jóvenes de entre 18 años de edad y 29 años de edad cumplidos que no estudian ni trabajan para poderles ofrecer un espacio en donde se capacitan, adquieran conocimientos y experiencia en el sector laboral. Es decir, jóvenes eh, que, se me, que, que se inserten al mercado laboral posteriormente de haber recibido una capacitación en un centro de trabajo que les, haya enseñado, que les hayan enseñado a trabajar, que les hayan capacitado respecto a ciertas cuestiones técnicas que ellos eh, deseen aprender, para que después tengan mayores facilidades de insertarse al mercado laboral. 3,748 pesos son los que les proporciona el gobierno federal a cada uno de estos jóvenes para que mantengan al cabo de hasta 12 meses, que es lo que puede durar la capacitación, para que se mantengan eh, 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 aprendiendo, y en ese sentido estamos hablando de 33,267 pesos jóvenes que están recibiendo su capacitación hoy en día en más de 22 mil centros de trabajo inscritos en el estado de Puebla, Fer, cabe aclarar que de este número más del 70% son de la iniciativa privada. Becas Benito Juárez, Becas Benito Juárez es un programa, pues como tú sabes, fundamental, porque estamos hablando de más de 571 mil estudiantes del sector público en el estado de Puebla que se están atendiendo a través de... Eh, becas básicas, es decir, becas del sector de, de educación básica Eso ya es por familia Es decir, si tú tienes tres hijos en primaria Pues solamente te va, te, te, te va a tocar una beca Porque es por familia Pero sí es por estudiante en el nivel medio superior Y sí es por estudiante en el nivel superior 1.600 pesos por familia eh, Que tienen eh, hijos en la educación básica Bimestrales 1.600 pesos por alumno en educación media superior y 2.400 pesos en alumnos de educación superior. En ese sentido, insisto, Mifer, estamos hablando de más de 570 mil eh, eh, alumnos atendidos en el estado de Puebla. La escuela es nuestra, ese es un programa que vale la pena hacer una mención especial porque se trata de un programa que tiene como principal finalidad atender eh, eh, las necesidades de infraestructura en los planteles educativos del de sector eh, público en la educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria. ¿Pero cómo es esto? Se convoca una asamblea en las escuelas, Fer, en estas asambleas se elige a un comité constituido por cinco personas y estas cinco personas junto con toda la asamblea Definen cuáles son las prioridades del plantel escolar, qué es lo que hay que adquirir, qué es lo que hay que arreglar respecto a, a, a la obra, ya sea un techo, una, un, 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 una pared, goteras, tuberías, qué sé yo, o hasta construir una obra mayor, construir un aula, construir un techado, construir una barda etcétera, etcétera. Todo esto ellos lo definen porque ellos priorizan sus necesidades y el gobierno federal les otorga un monto específico y ese monto está eh, basado en la cantidad de alumnos que ellos tienen. Desde, de un alumno a 50 alumnos se entregan hasta 150 mil pesos, de 50 alumnos hasta 150 alumnos se entregan hasta 250 mil pesos, y de 150 alumnos en adelante, se entregan hasta 500 mil pesos. 3,324 escuelas que han sido atendidas en el último año, mi querido Fer, con un impacto directo de más de 220 mil alumnos que estudian en estas escuelas. Cabe hacer también mención de que de este programa, 50% lo aporta el gobierno del Estado y 50% lo aporta el gobierno federal. Recordemos que este programa también, el señor presidente, lo vino a anunciar aquí al Estado de Puebla, el año pasado, junto con el gobernador Barbosa. Y, 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 y tres programas que van Por uno de la mano: uno son bancos de bienestar y los otros don, son créditos a la palabra y tandas de bienestar. Estos, dos, estos tres programas tienen como una de sus principales finalidades insertar a, al sector, eh, 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 perdón, eh, iniciar con una inclusión financiera a las personas que, desgraciadamente o, o históricamente, nunca han tenido facilidades en ese en ese, en ese ese sentido. Bancos tenemos una expansión muy grande en todo el sistema de, de, del Banco de Bienestar en todo el país y Puebla no es la excepción, son 223 sucursales las que están proyectadas a construirse en el Estado de Puebla, mi querido de las cuales ocho pues, ya están construidas al 100%, claro. 10 tienen un 80% de avance y, y 15 tienen un 30% de avance. Estamos hablando de 33 sucursales que ya están en, 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 en proceso de construcción, de las cuales 8 ya están construidas. Y Tandas de Bienestar y Créditos a la Palabra. Tandas es un programa que ofrece créditos créditos sin ningún interés, empezando por 6 mil pesos de crédito, a las personas que por, sus, que por la propia naturaleza de sus actividades económicas, es imposible o casi imposible acceder a un crédito bancario. Estamos hablando de una ama de casa que a lo mejor vende por catálogo, de una señora que a lo mejor vende en la calle este, gorditas, pesadillas, de una persona que se dedica a, a ejercer algún oficio como carpintería, viñedería, diversos, de un artesano, y, y estamos hablando de créditos empezando de 6 mil pesos. Te damos, se te da un mes de gracia, empiezas a pagar a partir del segundo mes y. A, y Terminas de pagar al cabo de 10 meses, 600 pesos cada mes, terminas tu tu, tu crédito de 6 mil y puedes acceder a uno de 10 mil con las mismas condiciones y características. Pagas mil pesos cada mes durante 10 meses. Puedes puedes acceder terminando el, el de 10 mil, puedes acceder a uno de 15 mil y hasta uno de 20 mil, mismas modalidades en, en, en los cuatro montos sin ningún tipo de interés. Y en este sentido estamos hablando de más de 32 mil poblanos que se han beneficiado con estos créditos y créditos a la palabra. Créditos a la palabra, Fer, es un programa que se dio a conocer o que se implementó en medio de la pandemia y justamente era para reactivar la economía en un sector, volvemos a lo mismo, difícilmente puede acceder a un crédito bancario y que un crédito de 25 mil pesos, porque ese es el monto, les, les, les es muy útil. Este crédito sí tiene una tasa de interés de 0.5% total, y eh, te dan tres meses de gracia, empiezas a pagar a partir del cuarto mes y durante 33 meses pagas 823 pesos con 70 centavos, insisto, con 6.5% eh, de interés. Eso es a grandes rasgos todos los programas, mi querido Fer, pues, en donde hay más de un millón y medio de, de beneficiarios directos.
0: Yo, más de un millón y medio de poblanos beneficiarios directos. Si a cada uno le multiplicas por tres familiares, que pueden ser más, estás hablando de casi... Eh, cuatro millones y medio, cinco millones de poblanos directamente de alguna manera beneficiados. Y es lo que el presidente ha dicho. Por eso el presidente, que ahora que dio su informe, habló mucho del tema de primero los pobres y de que hay una forma distinta de atacar el tema del problema económico que se ha generado por la pandemia. Pues, Rodrigo Abdala, no sabes qué gusto escucharte y escuchar estas buenas noticias, y ya platicaremos porque hay algunos programas que merecen detalle para que la gente acceda, para que tenga más información. Nada más dinos, a quien tenga dudas, ¿dónde se puede comunicar?
1: Cualquier duda, cualquier cuestión que, que haya que, que, que aclarar, los teléfonos son 2226 63-64-51, el 226-11-53 y el 226-11-54.
0: Pues ahí están los números. Rodrigo Abdala, delegado estatal de programas para el desarrollo, qué gusto saludarte, muchísimas gracias Igualmente, y por lo que, que toca al Igualmente, presidente. Verdad, te
1: agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo con mucho cariño.
0: Un fuerte abrazo y, y gracias por hablarnos en este contexto del informe del presidente y los beneficios directos para Puebla. Muchísimas gracias.
1: Sí,